0: キキャャッットト寿司ポッドキャスト第78回今日はね、もう朝からもう天気が悪くて、もういかにも雨が降りますよっていう感じで、まあ予報でもね、えー、3時ぐらいからは雨ですっていうような、えー、ことだったので、まあ、それでもお昼時ですね、お昼時まで待って、えー、カフェ散歩に行ってきました。まあ今日はね、えっ、ー、と、ショートね、えっ、ー、と、最寄りのカフェに行ってきたんですけれど、アイスコーーヒでしたねここの話はねなんとか知ってるんですけどまあ基本毎週金曜日に行くようにしていますというのもここがね民家の1階をねお家を改造してというかもともとそれ前提で建てたのかそういうカフェで月月水金土の11時から4時までしかオープンしてないんですね。でうん、あの窮屈ではないんですけれど、まあ、その分ね、えー、限られたスペースでゆったりめに作ってあるので、えー、テーブルが4席かなあとはカウンターっていうような作りで、まあ、よっぽど空いてれば、えー、テーブルに座ることもあるんですけれど、えー、基本的に僕はカウンターに座っていてでこのカウンターがですね何、えー、て言うのかな映えないんですね。唯一映えないポイントあのまあ、枠悪くはないですからね写真さえ撮らなければ、えー、特に問題はないんですけれど外光がまず入らないんですねここのカウンターがでそれでいて色がね、まあ、無垢の無垢材っぽい、えー、カウンターなんですけれどで、えー、カウンターそのものもその色でその何て言うんですか正面側もその色になっててねもうちょっと上の方に行くとね、えー、レンガっぽい作りだったり、あとボトルが置いてあったりして映えるんですけど、それはね、ちょっと高めの位置にあるので、普通に写真を撮ると、えー、光も、いい光が来ない上に、えーと、色的にあんまりね、もうちょっとね、なんつうんでしょう、濃いね、濃い色の木材だったら、コーヒーとかね、映えたのかなって気はするんですが、なので、この席での撮影は、えっ、ー、と、ちょっと考えまして、まあ、万年筆ですね。いつも持ち歩いてる万年筆とか、手帳とかと一緒に撮って、えー、ちょっとバヤしました。ただね、えっ、ー、とね、自撮りするときはね、えっ、ー、と、後ろ側がね、スペーシーで、えー、カウンターのね、後ろ側がすごく、えー、スペースがあるので、えー、自撮りするときはすごく映えますね。<笑>だからなんだって感じですけど、まあそういうところもあって。えー、僕は自撮りも好きで、それ専用のインスタグラムもやってるぐらいなので、えっ、ー、と、まあ、悪いことばっかりではないですね。まあ、何よりコーヒーが美味しいっていうのがね、えー、一番ですね。えっ、ー、とね、そのカウンターね、えっ、ー、とね、窓自体はね、えっ、ー、と、カウンターの端にあるんですが、片方はね、えっ、ー、とね、すぐ隣、もともと、もともと民家をね、改装してるだけあって、すぐ隣が隣の家なんですよね。多分そこから非日,日常感がないですからね、その普通の住宅が隣ですぐね、えー、立ってると。というのと、そういう自然も気になるっていうことで、えー、ブラインドが降りているので、まあ、それもあってあんまりいい光が来ないっていうことですね。でね、他のテーブル席は、あのね、窓が、すごく大きな窓があって、光が入ってるので、まあ、他のね、テーブル席の方は、あとテーブルの色自体もね、えっ、ー、と、テーブルごとに違うと思うんですけれど、まあ非常にいい色で、えー、テーブルの方だったらまあ間違いがないっていう感じですね。でですね、ここがね、ポイントカードがあるんですね。ポイントカードがあって、えー、今日で10個貯まったので、えー、実は得点をよく知らないんですが、多分、えー、コーヒーが無料になるんだと思うので、次回はですね、まあ、なんていうかね、えー、ご近所さんなので、なんていうんでしょう、ご近所付き合い的なご近所さんではないですけれど、えまあご近所さんですからねえー、っといいお付き合いをしたいので、えー、単にただでコーヒーを飲むだけでなく、えー、何かデザートを頼んでみたいと思います次回は、えー、それでは次の話題もう金曜日なんでね、まあ、そろそろえ週末にあげる Vlog のことが、えー、どんな風にしようかなってのを考えてるんですけれどまあ基本的にね形というか型がえある程度決まってるのでまあ、ここ2、3週の同じフォーマットですね。まあ、銀座には出勤してないので、まあ、ゴールデンウィークだったってこともありますけど、なので、もう本当にお家とね、本当の近所のローカルの、えー、ところしか撮ってないんですが、まあ、いつものカフェ巡り。カフェもね、えっ、ー、と、ちょっと最近、あのケーキセットばっかり食べてたのを、えっ、ー、と、他のカフェにもね、また行くようにしたので、そこはちょっとバリエーションが増えるかなと思いますが、えっ、ー、と、その他、えー、猫ですね、猫ちゃん、もふもふね、結構ね、もふもふたっぷり撮ったし、なんつうんでしょう、いい出会い、いい出会いっていうか、まあ、一期一会的な出会いでしたけどね、まあ、そういう猫ちゃんも撮れたので、猫のパートを結構長くしちゃおうかなと思ってます。あとは、まあ、特にですね、もう何か日常の、えー、ものを撮ってみようかな。最近ね、外では EOSRP で撮影してないんですよね。まあ、なんだかんだね、えー、4K で撮影するときにオートフォーカスが当てにならないので、マネルフォーカスにするんですけれども、いろいろ面倒なんですよね。あの外でね、光が強いと液晶もよく見えないので、そこでピント合わせるっていうのがね、えー、かなりしんどいなーっていうのがあるので、もう外はもうオズムアクションでいいかなと。手振り補正もバッチリ効くし、ワイドですしね、えー、制限なく 4K24 フレームで、えー、バリバリ撮れるので、まあ、外はもうオズムアクションでいいかなっていう気がしてきました。少なくとも昼間のうちはね。なので、えー、であとね、写真がね、結構、まあ、ちょっと動画から外れますけどね。EOSRP ね、写真はね、ものすごくいいですね、さすが。EOS6DM2 と同じセンサーなんですよね。で、エンジン、えっ、ー、と映像のイメージ、なんていうんですか、プロセッサー、あれがもっと新しいバージョンですからね、それで、マウントそのものもね、えっ、ー、と RF って新しいマウントで、写真は本当に文句全然ないですね。んでしょうね、ダイナミックレンジなんかもやっぱりソニーに比べるとね、えー、と狭いっていうのは言われていて特に暗部が、えー、と弱いのかな持ち上げていくとみたいなことは、えー、言われてたんですけど、まあ、僕は全然感じないですね、まあ、ソニーを使ってないからっていうのもあるんですけれど、まあ、フルサイズで言うとね D700 使ってて、まあ、あれも良かったですけど言っても現実的に ISO3200 までですね、6400も使ったことあって使えなくはないですけれどね、まあ、1200万画素っていうこともあり、まあ、6400でも使えないことはないけど、かなりディティールが失われてるんですけども、こっちね、4万ぐらいまでだったら全然いけちゃうし、もう、うん、4万、そうですね、拡張しないと4万まででしたっけ、確か。で、えー、僕は、まあ、手ぶれ補正もあるんでね、夜、でもそんなに 12,800 まで使うかな。まあ使うか使わないかぐらいなんで、ま全然そんぐらいだったら、えー、僕的には、えー、何の不満もないですね。えー、というのもありね、画質はいいですね。で、撮るとき、僕は動画もどっちもちょっとオーバーめに撮りますね。何かそこから、まあ、そのままであったり調整した方が幅が広いというか、うん、アンダーめに撮って持ち上げるっていうよりは、ちょっとオーバー目に撮ってそのままかもしくはそこから、えーえー、調整していくみたいな方が僕は好みの絵が出てきますね。うん。だからもう写真は、まあ、そもそもね、連写、連写ってしたことないですね、要素 RP で。まあ連写するようなものもないし。ですので、連写どうやんだろう。<笑>連写モードってどっかメニューを探ればあるんでしょうけど。うん、使ったことがないのでわかんないですね使う予定もないし、まあ、子供がね小さかったりすればね、えー、走ってくる子供ね、えー、連射でとかもあったかもしれないですけど、まあ、そういうこともないし、うんまあ、非常に満足しててもう本当に写真は、えー、と最高じゃないですかね、えー、でもう1回、えー、Vlog の話に戻るとギターのパートですねもう4週え4週ぐらい、えー、3週か3週ぐらいギター今週のギターみたいなコーナーを始めてもう3週だからこの次ので4週ですよねでギターを買ったのが3月の2週目ぐらいだったような気がするのでもう約2ヶ月弱なので最初にギター買った時に買いましたって言ってちょっと弾いてで、その次の週の Vlog は、えーと、スタインバーグのオーディオインターフェースを買ったので、えー、そこに、ね、ギターをつないでみて、えー、弾いてみたっていうので、まあ、そこで2回使ってて、そのっ、ねえー、と3回ね、えー、今週のギターっていうコーナーを作ってやってますから、もう 5, 5回、今度で6回ぐらい、えー、このギターやってますからね、あの Vlog に登場してますからね。まあ、本当こののヤマハ APX T2 っていうね、えー、先,月先々月買ったギター、まあ、これの前も特に初期はねちょこちょこちょこちょこいろんなギターが、えー、で登場してましたけれどで、まあ、このポッドキャストでもね何回、えー、もやってますけどこの指トレみたいなやつをこう、まあ、トリルとかでね指の、えー、左手のね指を鍛えたり、えー、とあとはピッキングでねフルピッキングの練習でこう。みたいなのをやってっていうのはねえー、とここ23週、まあ、3週ぐらいか1週目が指取れだけで2週目2週目ぐらいから3週目か2週目3週目がフルピッキングの練習みたいなことをやっててね、まあ、そこそこですかねそこそこ。みたいな感じで、まあ、ちょっとちゃんと弾けてなかったと思いますけど、まあ、やってたんですけど、まあ、これって、まあ、V6 でも言ってるんですけど究極、まあ、言っていればゆっくり弾いてみれば。まあドドミアソラシドを早く弾いてるだけなんでね、まあ、それも基本として大事なんですけどもうちょっといろんな弾き方をしてねいろんな神経というか回路というかそういうのを刺激したいなということでちょっとね、えー、とパターンを変えたちょっと自分的には頭の最層的なフレーズを練習してみます。まちょっっとやってみまます<笑>いきなり間違えましたけどみたいなやつをねもうちょっと早く、えー、弾かないといけないんですけど、まあ、まずはこれぐらいのスピードから、えー、徐々にスピードを上げて。<音楽>えー、というのを、えー、と取り入れてます、えー、昨日から。<笑>えっとね。なんて言うんううでしょうね、まあ練習のためっていうのがまあ一番ですけれど、まあ、Vlog 的に言うとね、えー、と本当の基本の練習ってまあ基本当に変わらないんでそういう地味なことの繰り返しなので映してもね毎週毎週ね、えー、とこのトリルをしてトゥルルルルルンと同じ指のトレーニングをしてますでスケールのと、ね、レミア・ソラシドみたいなやつを早く弾く練習をしてますっていうと一、えー、的に全然変わらないですよね。ということで、まあ、こういうのも入れてみました。でね、もうこれもね、えー、意外とねややこしいパターンですねもうちょっと、えー、パターンがね結構まあシーケンスで、ね、パターン化されたシーケンスに聞こえるんですけど意外と指とかの動き的にはちょっとそうでもなくて、まあ、なのでねこれを、えー、徐々に徐々にスピードアップして早く弾けるようになればまあそういう過程もね、えー、すごくいい練習になるのかなと思いますこれねえー、来週ね、えー、来週とか再来週とかもう毎日毎日やってった時にどれぐらいね早く弾けるようになるのかなっていうのも、えー、ちょっと自分的にも楽しみですねまあこういった、えー、といろいろ練習のパターンもね変えていくっていうか足していくっていうか、えー、そういうことをしていこうと思っていますでは次の話題で、まあ、カフェ散歩にもつながるんですけど僕その散歩の時ってポッポッドキャスト基本的にポッドキャストを聞いています。で、今でも聞いてますけど、もともとで言うと、多分リビルドかなリビルド、リビルド e m とバックスペース c m の2つ画面ですね。お散歩用ではあですよ。まあ、ポッドキャストそのもので言うと、リン語のね、スペイン語の、えー、ポッドキャストとか、えっ、ー、とね、モーニングニュースみたいな、ゴードン・何かそういう、えー、とアメリカの、ね、英語のニュースを聞くっていうのはねやってたんですけれどまあそれは未だに購読はしていますでこのカフェ散歩のお供っていうので言うとリビルドとバックスペース FM ムですねあとここ12ヶ月ですかねなんかおすすめに出てきた言いにくいんですよねこれ早口言葉みたいで東京ポット曲可曲っていうやつもえーたまたまにというかまあ更新されれば聞きます、ね、えー、でリビルドの話に戻るとそのリビルドでね最新の回ですね今時点で最新の回でえっ、ー、と病院の話になったんですよねあのワクチン打ったのみたいなどこでみたいな話になってえっ、ー、とザッカーバーグ病院でみたいな話になって。でそれってどこにあんのみたいな話になってそれが、えー、ジェネナル・ホスピタルだよみたいなことになっておおジェネナル・ホスピタルというとね、まあ、僕の僕はもうハードロックヘビーメタル好き80年代のね、えー、でギターもその当時から弾いてるのでそういう僕からするとジェネナル・ホスピタルっていう単語名詞そのものがもうアルカトラスっていうバンドのファーストアルバムに入ってる曲なんですよね。曲名。ゼネラル・ホスピタル。で、えー、そのリビルドの中でも、ゼネラル・ホスピタルって言えばアルカトラスのみたいなこと出てきたんで、まあ、アルカトラスって言ってもね、地名でしょうう。あの、その語源をたどればね、あの刑務所ですよね。なんか島に、島に離れたところにある、島にある刑務所のことですよね。脱出が難しい。えー、だから、その話をしてんのかなと思ったら、イングベイ・マルムスティーンみたいなことを言い出してねイングベイ・マルムスティーンというのはまあ大変有名なギタリストですけれど、まあ、そのメジャーデビューした時に入ったいたメジャーデビューした時のバンドがアルカトラスでということでまさにねリビルドの2人がその話をしてておーなんか結びつかなかったですよねその宮川さんねリビルドの宮川さんっていうのは多分40代だから僕とそうそう離れてはないけれどアルカトラスって僕が中学生1年生の時にデビューですからね、えー、そんぐらいの話なので、まあ、イングベイ自体がねとても有名とはいえ、まあ、アルカトラスドストライクの世代ではないだろうなと思ってたんですけどなんかそういうのもねいける口だったんですねっていうのが、えー、ちょっと嬉しかったです、まあ、では次の話題、えー、2日ぐらい3日ぐらい前ですかね、えー、ホンダシティの話をしてまあ、車いいけど高くてねみたいな話をちょっとしましたが、えー、それで言うとねバイクはもうちょっと安いですねまあ、バイクの種類にもよるんですけど僕は一応今なんて言うんだろう普通自動値輪って言うんですかね昔の中型中綿っていうのね 400cc までのが乗れるやつ持ってるんですけれどもう売れるものなら売りたいぐらい全然使ってないですけどね、えー車もバイクも乗らないので持ってないし、まあ、それはさておき、まあ、そういう免許を持っているのでまずねバイクでいうと 50cc 未満のやつはね、えー、と2段階右折とかあと最高スピード速度とかも、えー、3 0キロとかじゃないんでしたっけ原付きってとか意外とね普通に乗るのにも、えー、結構制限が多いんですけどね、50cc を超えると、まあ、一般的に売ってるのでいうと、まあ、90cc とか、まあ、110125cc125、まあ、って言っても125未満ですけどね、まあ、みたいなやつは高速道路は乗れないですけれど、まあ、他の多分最高速度とかは普通の自動車と一緒なのかなで2段階右折もしなくていいしで、まあ、ちゃんとシートそういう何ていうんですか乗れるようになってれば2人乗りも可能だったりして。まあかなり使い勝手が一気に良くなるんですけれど。で、僕は普通自動二輪の免許を持ってるので、まあその、いわゆる125なんて言われるね、小型自動二輪って言うんでしたっけも乗れるので、まあその辺も、ね、車に比べたらだいぶ安いからいいなと思って、まあいろいろ見てたっていうか、まあ YouTube 見てたらそういうのがね、いろいろ出てきたので、えー、そこから調べてったっていう方が正しいんですけれど、えー、それで言うと、ハンターカブですね 125cc のまあ、それとクロスカブ110ってやつがあってねまあ、何が違うんだろうって見てたら10万円ぐらい違うんですね、えー、実際に買う時いくらか知りませんけど標準の車両本体の価格で言うとハンターカブが44万円でクロスカブが34万円みたいなで違いはね結構あって、まあ、ディスクブレーキですね、あの高い方のハンター株はディスクブレーキになってたりとか、まあ、排気量がね大きいとかもありますけれどまあいろいろね良くなってるみたいですねまあその値段の差以上のものはあるみたいなまあねとは言っても44万ですからね僕なんかね記憶が正しければなんですけれどその901997年に、えー、普通自動二輪当時は中型免許だったんですけど中面、ね、を撮った時が、えー、CB400 スーパー 4, 4ってやつを買ったんですけれどそれがね多分59万ぐらいだったのかな車両本体がでその頃 SR400 もあってそれがね49万とかあの、ね、定価が50万切ってた気がするんですよね、まあ、それはそうですよねえー、それに比べたら相当ハイテク当時としてはハイテクな装備がついていた CB400 スーパー4がね、えー、60万未満でしたからねなので SR って49万だったかやっぱ44万とかだったかね<笑>いやいやいやそのいろいろついてるとはいええー、ハンター株がね、えー、SR ぐらいの値段するんだっていうのがねえー、なんかいろんなねものがねなかなか、えー、デフレだなんだでねなかなか値段が上がらない中で給料も含めてねバイクの値段はどんどんん上がってきますよね例えばホンダのモンキーって僕モンキーっていうバイクを買って乗ってたんですけれど僕が買ったのがやっぱ97年かその時でね多分定価17万 8,000 円とか。かもうちょっとしたのかなあんまり記憶にないんですけどでもそれこそ本当その10年前とかだったらなんか毎年1万円上がっていくような感じでしたね僕が高校生の頃だったら多分12万8000円とかだったんじゃないのかなまあ,あの値引きなしのねあの標準価格の状態ででその頃ね消費税なかったですからねなのでまあバイクの値段だけはねそのモンキーもあの一旦廃止になって 50cc から 125cc になったっていうのもあり、まあ、やっぱりそれも44万円ですからね今やまあなんバイクの世界だけはどんどん上がってきますね乗る人が少ないからなんですかねでもどうなんでしょうそれこそね80年代からねどんどんどんどん毎年毎年値段は上がってましたからね今の CB400 スーパー4みたいなやつなんか相当高いんでしょうね。ちょっと調べてみようかな。ちょっと今ホームページ見てるんですけどビビりましたね。普通の400ですよ、これ。92万8000円って書いてあるんですけど、これはなんだっけなんか色がちょっと高いやつか。普通の色のでも88万4400円。<笑>すごいですね。まあ税込みとはいえね。90万。なんとなくの記憶ですけど、CB700 CB7 半って言ってもあの、えっ、ー、と、なんていうんですかね。えっ、ー、と、普通にね、割と地味に売ってた方の CB7 半ですね。それこそ1997年とかにね。あれ、そんなにしなかったですよね。7半のあれに安くて。あと言ってしまえば、鈴木もなんか、排気量は 1000cc とかあるけれど、そん安いバイク売ってましたよね。なんてやつだったかな、あれ。鈴木、いやー、すごい、400cc が。<笑> 100万とかそうですね。で、ハーフカウルが付いた CB400 スーパーボルドールってやつは、本当に100万円超えますね、低価ですごいっすね。いやいやいや、400cc に100万円か。え、だって、昔、空手部の先輩が、えー、川崎の WGR1100 とかでしたっけ。あれ、120万とかって買ったんじゃなかったかな。400そんなにするんですねこれもバイク何てうんですか卵が先か鶏がみたいな話ですけれどまあ、買わないから高くなるね誰も買わないからどんどん高くなるし高いから、えー、ますます買えなくなるっていう感じはありますよねだって高校生で400のバイク乗ってる人いましたよねちょっとは僕の頃もいましたもんちょびっと<笑>なかなかね、車検とかもあるから400になっちゃうとなかなか高校生には手が出しにくかったですけどでもね250のやつなんかね結構乗ってる人いたしそれもでもこんなにね100万円もしたら今の高校生乗らないですよね乗ってんのかな乗ってる人いるのかなこんなのいやーすごいねバイク、まあ、車もそうですけどねバイク乗ってもあんまりいいことないんですよね楽しいとはいえねなんかあのしょうもないところに隠れてるじゃないですか、お巡りさんとか。でね、の些細なことで捕まえてね、切符切ったりとかしますからね、僕なんか、そのなんていうんですか、少なくともバイクではその走り屋みたいなことをやったこともないし、普通に乗ってるだけで、まあそういう意味ではあの捕まったことはないんですかね、振り切ったとか逃げ切ったとかそういう意味じゃなくて、普通にあの全然、あの、普通に乗ってるだけで、あの全くあの警察にお世話になったことはないんですけれど、とはいえね、そんなに本当にバリバリ毎日乗ってたら、なんかそういう嫌な思いもしますよね。いやー、これ、バイクってどんぐらいなんですかね。なんかもう、将来が全然見えない感じなんですけど、僕からすると。100万、400cc で100万円ですよ、これ。いや、誰買うんだろうな。僕みたいなおっさんが。買うんですかね100万円出してもいいって若者は買わないですよねこれいやーすごあと 400cc っていう規格が日本独自なんですよね多分車体的にはヨーロッパとかだと 600cc っていうくくりのはずであの海外でも売ってるようなね、えー、車種だと,、えー、とヨーロッパでは 600cc のモデルをわざわざ 400cc にえっ、ー、とダウングレードしててるっううような、ね、600cc 用に作られた車体に 400cc のエンジンついたらねいやいやいくら綺麗いごと言ってもそれは微妙ですよねパソコンで言えばなんつうんですかヨーロッパでは、えー、と8コアで CPU8 コアの CPU ついてるんだけど同じ CPU をね、えー、わざわざ、えー、コアを、えー、2つ減らしてとかね4つ減らしてとか動かないようにしてわざわざやってるようなねそんな感じですもんねいやいやいやいやって感じですねだからでそういう半端な企画にするんですかねヨーロッパで 600cc でいいんだったら日本も 600cc でいいと思うんですけどね、まあ、どっちにしろ危ないですからね400でも600でも危ないのは変わらないからどうなんだろう別に速度もね 600cc だから 120km 出していいとかいう法律じゃないですよね400でも600でも250でもねその速度制限とかどこを走っていいとかいうのは一緒ですからねだったらまあ別に海外にね合わせて、えー、そういう方がいいんじゃないかなと思うんですけど謎にねこの規制もこういう規制も車の時も話しましたけど電気電気自動車みたいに電気バイクになったらその排気量みたいなのはね排気しないですからねどうなんですかね排気なのかなまあ本当に非常に謎だなと思います。世界的にはどうなんですかね、バイクっていうのは。例えば東南アジアでは非常に売れてどんどんどんどん伸びてるとかそういうのがあったりするんですかね。全然、えっ、ー、と、よく分かってないんですけれど。まあ、日本では厳しいですよね、こんだけえ。なんか、どうなんでしょう。若い時に乗っててまた乗るとかなら分かるんですけど。僕も実際に乗ってたし、でも今の10代、20代の人が、えー、これ多分100万円のバイクはそうそう買えないって考えると、じゃあ、まあでもね、40歳になった時に裕福になってるかっていうような世の中でもない気もしますがまあ仮にそうなったとして、えー、ね、その世代になった時に、じゃあバイク買おうなんて、その頃には200万ぐらいになってますよね、きっと、20年後とかだったら。ね、そんな風に買ったりするのかな。まあその頃までにホンダがね、肝心のホンダが確かこういうエンジンそのものをね、10年、20年ぐらいのスパンでやめるみたいなこと言ってましたもんね。そうなると、まあバイク、まあそれとイコールバイクをやめるはイコールではないでしょうけれど。えっ、ー、と、そんな感じでね、バイクの値段に驚いてて、驚いたっていうところから、えー、こういう話まで来ましたけど。えーとまあ、今日はこの辺で。